0: Bienvenido a Invirtiendo y Entendiendo, un programa de Rankia, la mayor comunidad de habla hispana del mundo, presentado por Edgar Arenas. En este podcast podrás escuchar de manera quincenal entrevistas con los inversionistas más influyentes de la economía mexicana. No olvides suscribirte al canal para apoyarnos y enterarte de los próximos contenidos.
1: Hola, en este episodio converso con Regina Reyes Heroles, quien es autora del libro Vivir como Reina y Gastar como Plebeya. Regina estudió la carrera de literatura latinoamericana y descubrió muy temprano que las finanzas serían su camino profesional. Su pasión por la literatura y por las finanzas hacen de esta plática una combinación única en donde se mezclan su filosofía de gestión patrimonial con un amplio anecdotario que adereza con su muy particular estilo para charlar. Este episodio más del podcast Invirtiendo y Entendiendo, como siempre, tiene una única finalidad, ayudarte a tomar mejores decisiones de inversión. Bienvenidos, Entender para Invertir.
0: Encantada de que me hayas invitado a este espacio, eh, muy agradecida y, y feliz de compartir eh, experiencias.
1: Es correcto, sí. Alguna vez Steve Jobs dijo que el, el, la persona más poderosa del mundo es el narrador. ¿no? Y, y él decía, es lo que te pasa y lo que te sucede, cómo lo interpretas y cómo lo transmites. Y me parece que en este proceso de inmersión digital, que era lo que ahorita charlábamos, esto de, de construir una narrativa eh, ha sido muy importante para transmitir y en nuestro caso, pues lo que tiene que ver con la educación financiera pero yo antes de irme sumergiendo también contigo en todo esto, te quiero preguntar algo, y se me honesta, Regina, ¿se puede vivir como reina y gastar como plebeya?
0: Sí, sí se puede vivir como reina y gastar como plebeya, eh, es una cuestión de mucho orden, mucha disciplina, eh, mucho trabajo, y, y sobre todo de saber qué quieres.
1: Ahorita que decías de saber qué quieres, eh, tú estudiaste eh, algo que tiene muy poco que ver con, con finanzas, ¿no? Tú estudiaste en la Ibero, literatura latinoamericana, ¿es correcto?
0: correcto. Eh,
1: ¿Y en qué momento Regina supo qué quería en la vida? ¿no? Porque un poco se contrapuntea la literatura y, y, el, y el tema de los números, ¿no? El, el financiero. Pues no, no, pues lee, yo no, no. Pero... Quería
0: escribir, entonces Ajá. quería escribir, solo no sabía sobre qué. Entonces, eh, estudiar literatura justo me dio muchísima disciplina y muchísimo método, muchísima capacidad eh, crítica para leer textos, para entender los textos, eh, y analítica. Entonces, o sea, si uno puede sentarse y, y leer todo lo que había que leer para llegar al día siguiente y, y metódicamente hacerlo y estructurar textos de regreso, creo que eso me dio esta parte de disciplina eh, y sabía, como te digo, que quería, que quería estudiar, no digo que, perdón, que quería escribir, no sabía sobre qué quería escribir. Y después, en realidad, llegué a la parte de negocios y finanzas un poco por error, o por, porque tomé una izquierda en vez de una derecha, como dicen todos, en la vida. Y, y fue el, el único trabajo en el que me pagaban era si escribía sobre eh, negocios. Porque... Si quería escribir sobre eventos culturales, no, no me querían pagar, ¿no? En mi primer trabajo. Entonces, eh, siempre he creído que no hay que regalar trabajo, eh, que, que, que el tiempo y que, que el trabajo valen. Entonces, opté por mejor trabajar en el lugar en donde me ofrecían un ingreso en ese primer trabajo, ¿no? Eh, y de ahí se abrió esta puerta, de un mundo financiero económico que justo todo mundo decía que no tenía nada que ver conmigo porque yo había estudiado literatura y que en realidad es mucho más fácil entender un, un reporte de una empresa trimestral que realmente sentarte a leer un magnífico libro y, y entenderlo a fondo y hacer una gran lectura. O sea, creo que eh, los números son mucho más sencillos.
1: Alguna vez leí eh, a un, un comentario de, creo que era Mario Vargas Llosa, y él, y él decía que, que el escritor nació escritor y se va a morir escritor, y que en ese inter de su vida podía dedicarse a otras cosas, y, y tenía que ver con monetarizar pues, la vida, ¿no? ¿no? No vivimos de que la gente simplemente lea, ¿no? Y él decía, pero no importa a qué te dediques el escritor siempre va a ser escritor, y me parece que ahorita reflexionando esto contigo estamos más o menos en el mismo camino yo te comparto que yo desde muy chiquito yo también quería escribir, y me veía sin saber exactamente qué hace alguien que escribe, un poco como, como a lo mejor en las películas, en ¿no? las series a mí me transmitía este, el escritor con una Remington arriba de su escritorio, a ver, para los muchachos que no saben qué es una Remington ¿sí? sus papás aprendieron a escribir en una máquina de escribir muy grandota, eran máquinas mecánicas, se te caían en un pie, era un arma blanca, <ríe> te podías romper el cualquier hueso. Perdías un velo, seguro. Sí, o una Olivetti, ¿no? Ya después se le mejoró un poco más para acá. Pero bueno, sí, era, eran, era un mundo, eran mundos diferentes. Eh, Regina, ahorita hablando de Vargas Llosa, el, el boom latinoamericano eh, a mí me, 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 me mostró una realidad... De, de una disparidad de mundos en, en América Latina esa disparidad muchas veces tenía que ver con, con dinero ¿no? Y, y podemos reflexionar en otro episodio será un 1.2.0 ya enfocado estrictamente a literatura que, que la América que descubrimos tú y yo a través de la literatura era una América muy bipolar ¿no? en donde estaban los ricos muy ricos y los pobres eran generalmente muy pobres ¿no? y y en esa soledad de más de 100 años, diría el Gabo, ¿no? Aprendimos que la gestión patrimonial era algo que no venía en los libros, ¿no? Se hablaba de otras cosas. ¿Cómo descubriste tú este talento que hoy transmites de gestionar tu patrimonio, tu dinero, tu tiempo, tus recursos, tu profesión y aprenderlo a transmitir? ¿Fue un momento de tu vida? ¿Fue una persona? ¿Le diste algo que le diera un cambio a esta vida, a tu vida?
0: Eh, a ver, creo que justo hablas de, de un tema súper importante primero, que es dentro de la literatura, sobre todo latinoamericana, eh, hay un reflejo real de esa desigualdad que seguimos palpando y que seguimos viendo y, y por la cual eh, trabajamos todos los días, ¿no? Eh, esa, esa desigualdad mucho es porque pues, no nos enseñaron a hacer las cosas. ¿no? O sea, por ejemplo, eh, es un tema de educación, y, y, en, y en el tema de la educación financiera, cuando nunca te enseñan a hacer un presupuesto, pues no tienes por qué saber hacer uno. Eh, si no sabes cómo, ya ahora, como dices, a los jóvenes tampoco van a entender esto, ¿verdad? Pero si no sabías cómo llenar un cheque hace 30 años, pues llegabas al banco y tenías que romper 30 cheques antes de poder lograr uno, ¿no? Nadie te decía cómo se escribían ni siquiera los números, ¿no? O sea, esto de escribir 2,254 no es tan fácil, ¿no? Eh, entonces, digamos que de alguna manera yo caí en esta, en esta parte del periodismo financiero y de negocios porque quería un trabajo pagado, porque estaba buscando una eh, lograr un ahorro para irme a estudiar periodismo en una maestría y entonces pues, pues eso había que pagarlo y había que pagarlo de alguna manera y mientras buscaba las becas y los financiamientos para irme entonces tomé el trabajo que me pagaba eh, y, el, y ese primer acercamiento un poco a, a los negocios y a las finanzas fue para mí ese momento quizá no de, de como dices tú en el que me di cuenta de la, del manejo patrimonial porque tenía yo que explicar las historias o contar las historias de empresas, ¿no? En esta revista de negocios en la que trabajé. Y me hacían leer los reportes trimestrales y este, cuánto habían ganado y cuánto habían perdido y por qué habían perdido. Entonces me di cuenta que una manera en la que yo podía leer estos reportes financieros era tratar de empatarlos con lo que yo hacía, ¿no? O sea... Eh, cómo es que sacaba, cómo metía dinero, cómo estaba ahorrando, cómo iba a pedir un financiamiento, y traté de hacer esos paralelismos para entender algo que no, pues que no me habían enseñado a hacer. Eh, tuve, tuve la oportunidad de que en, esa, en ese primer trabajo me eh, permitieran tomar un curso que daba la Bolsa Mexicana de Valores para Periodistas. Y, y, y fue así un poco como digamos, me capacitaron en el trabajo para poder hacer el trabajo que, que me habían contratado para hacer. Eso y una serie de personas que eh, me mandaban a entrevistar a economistas como tú, que sí sabían hablar del tema, y me explicaban las cosas de una forma muy sencilla, me tenían paciencia, eh, creo que vivíamos en un mundo donde no éramos tan ávidos de la inmediatez, ¿no? Entonces, las entrevistas tendían a ser más largas, podías repreguntar, no había este rollo de había que tener la nota en tres segundos, o sea, teníamos tiempo para investigar, para escribir, para pedir una segunda entrevista, imagínate, ¿ahora quién hace eso? Nadie pide una segunda entrevista para hacer grandes reportajes, ¿no? Entonces, eh, en, esos, en ese tiempo, en ese momento, suena como la prehistoria y no fue hace tanto, ¿eh? te lo juro. Este, pero bueno, en, en esos momentos fue que fui encontrando en el mundo en los negocios estos, estos paralelismos con mi presupuesto personal, un presupuesto que estaba yo haciendo por una necesidad con una meta muy específica que era quiero irme a estudiar una maestría de periodismo, ¿no? Entonces tenía que juntar X cantidad de dinero, tenía X tiempo para lograrlo este, y X número de recursos para hacerlo. Entonces de alguna manera fue armar, pues un presupuesto eh, eh, basado en esta meta inicial y luego me ayudó la información que fui recopilando viendo cómo funcionaban las empresas.
1: Eh, la mayoría de, de los mexicanos hemos descubierto eh, el manejo de nuestras finanzas de una forma muy empírica. Es, ha sido novedoso, de hecho. Sí. Así es. Es un proceso nuevo. En, en, el, en el mexicano, y, y esto tiene que ver un poquito con nuestra historia reciente también, ¿no? A ti, a mí, y si por ahí la gente un poquito mayor a nosotros está escuchando o viendo este podcast, pues entiende muy bien que fuimos, somos tal vez la primera generación, Regina, de adultos, que ya no vivió una, vivir una crisis, vivir adentro, de, sumergido dentro de una crisis, ¿no? Todavía nuestros papás en los ochentas, tal vez hasta mediados de los noventas, eh, vivieron estas eh, espirales inflacionarias, crisis devaluatorias, de eh, tópicos que los tragó la cultura popular, la deuda, la deuda externa, era la deuda eterna, eh, y esto pues conlleva que hayamos... Ah, Tuviéramos que haber aprendido a manejar nuestro dinero, porque en un entorno en donde tú hoy comprabas algo y mañana eso costaba 1 o 2% más caro, ¿no? Espirales inflacionarias que, sí. que hoy suenan irreales. Hoy nos preocupa, Regina, ¿no? Escuchar. Y es que la inflación, dicen por ahí los economistas. ¿Por qué? Porque la inflación el año pasado tocó niveles del 10%. A ver, hace 25, 30 años... En un año teníamos inflaciones de más de un 100%, eran tres cifras. En ese entorno era muy complicado hablar de ahorro, porque a nadie in, no había un incentivo para ahorrar. Tenés que consumir hoy, porque si ahorrabas para comprar mañana, pues ya no, ha hacer, ¿no? Sí. exactamente, ¿no? Este, entonces no había salicientes que hoy sí tenemos. Eh, esta, esta forma empírica en la que hemos aprendido sobre finanzas, eh, además ha sido muy rápida, ¿no lo crees? Esto tiene que ver mucho con las redes sociales. Y ahí, además de que hay un aliciente para la gente, la, quien forma como tú, ¿no? Que se dedica de forma profesional a gestionar contenido este, bien estructurado, bien investigado. Pero del otro lado, Regina, hay una moneda completamente diferente, que es la, la, la personita que hizo un video de 20 segundos, de 30 segundos, y que te está aportando contenido de calidad dudosa, que te quiere, eh, más que enseñar, mitifica, ¿no? Eh, la, las inversiones, el ahorro, el endeudamiento, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué opinas de esto que está pasando en el mundo? Ahorita tú lo dijiste bien, ¿eh? este tema de inmediatez, todo lo queremos rápido y fácil. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas de esto?
0: A ver, creo que este es un tema en el que podríamos echarnos un episodio entero, pero creo que lo más importante es eh, que la responsabilidad final es de quien tiene el dinero. O sea, el dinero es mío, yo lo trabajé, yo voy a tomar la decisión de dónde lo voy a poner. Si yo se lo doy a un buen asesor financiero, me va a ir súper y establezco una buena estrategia de inversión con este asesor, me puede ir muy bien. Eh, si decido hacerlo, como en mi caso, ¿no? autodidacta un poco porque voy leyendo y voy aprendiendo y además lo que hago es experimentar, entonces tengo muchos lugares en donde invierto el dinero porque estoy probando ¿no? productos a ver cómo funcionan y de qué van y cómo eh, qué me gusta y qué no y por qué. Eh, esa es otra manera de hacerlo. Y, y después, al final, está esta responsabilidad, te digo, del, del usuario final. ¿no? Eh, vivimos en la inmediatez, tenemos que saber que el dinero nos costó mucho trabajo juntarlo. Entonces, ¿por qué creería yo que en un video de tres minutos voy a aprender todo lo que necesito saber para hacer una buena inversión. Eh, quizá es esta parte de que hemos dejado de cuestionar eh, al, al de enfrente. O sea, ¿por qué me está diciendo su grandísimo secreto para hacerme millonario en tres minutos sin cobrarme un peso? ¿Por qué hemos perdido ese, pues esas ganas de decir... De hacer esas preguntas, ¿no? ¿Por qué me están dando estos secretos? ¿Por qué parece tan sencillo? Eh, no, no sé en dónde, digamos, es una línea muy delgada entre el creador de contenidos y el del otro lado, ¿no? Y creo que hoy estamos en un momento en el que el usuario final tiene que ser muy inteligente como consumidor, tiene que ser muy eh, cuestionador, o sea, hay que cuestionar todos esos contenidos con los que nos enfrentamos. Y tenemos que pensar que si estamos hablando de dinero, o sea, si ya la persona que nos está dando el contenido no tiene escrúpulos y nos está vendiendo lo que sea bajo una receta para ellos ganar dinero, ese es problema de ellos, ¿no? Pero nosotros como usuarios, tenemos que ser suficientemente inteligentes para cuestionar y entonces buscar el contenido, que uno refleje mis necesidades, con el que yo me entienda, en quien confíe, que venga con buenas fuentes, que yo pueda revisar que lo que está diciendo está basado en por lo menos ¿no? dos o tres opciones. O sea, por eso te digo que al final es una línea delgada porque pasa lo mismo con... Con estos datos de que, pues, nunca comparamos productos financieros en México, ¿no? Por ejemplo. Entonces, llega alguien, te ofrece una tarjeta de crédito y tú dices, yay, bien, me están ofreciendo una tarjeta de crédito, la voy a tomar. Y nunca haces la tarea de voltear y decir, bueno, ¿y por qué me están ofreciendo esta tarjeta? ¿Y es la mejor para mí? ¿O debería de irme con la que está pintada de rosa o con la que está pintada de naranja o con la que está pintada de verde? Eh, me parece que en un contexto como en el que estamos, y es mucho pedir lo que estoy diciendo, pero, pero mucho de la responsabilidad está en nosotros como usuarios finales. Y sí, hay que empezar a, a dividir eh, en las redes sociales cuál es el contenido con el que nos queremos quedar porque realmente es de valor y, y, y tiene un pues digo información que nos va a permitir tomar mejores decisiones.
1: Sí, en materia de dinero es bueno confiar, pero es más bueno desconfiar, ¿no? Este, el ejercicio de unas finanzas saludables de cualquier agente económico, un individuo, una familia, una empresa, un gobierno, es un ejercicio de autoconocimiento, y, y yo noto, Regina, que el mexicano en términos generales tiene un muy escaso autoconocimiento financiero. Ahorita hablabas de la importancia de, de, de preguntar, pero también no nos preguntamos a nosotros, ¿no? ¿Qui ¿Quién es Edgar Arenas en materia financiera? A ver, Edgar Arenas es una persona de 45 años, económicamente activa, que quiere jubilarse a los 65 años, con un hijo estudiando en la universidad, con un pequeñito estudiando la primaria. Ok, en ese contexto, en ese entorno, ¿qué es lo que Edgar Arenas necesita? Edgar Arenas necesita endeudarse para comprar una casa, para vivir de forma tranquila. Edgar Arenas debería de estar pensando en una inversión de largo plazo para su jubilación. Tal vez debería de estar pensando en ahorrar e invertir para la educación del hijo pequeño. Pero estas preguntas, Regina, eh, te, te quiero compartir que, que yo dedicándome en un, un par de décadas a, a la parte comercial en el, en el mercado de valores mexicano, la gente no se las hace. La gente no se conoce y en, y en consecuencia, cuando la gente decide utilizar algún activo de inversión, acaba teniendo malas experiencias, ¿no? Y es que lo más peligroso, y apelo a Warren Buffett de invertir, decía él, es invertir en lo que no conoces. Y generalmente la gente, primero, no es que no conozca el activo, es que no se conoce ni siquiera ella misma, no sé, ¿tú qué opinas?
0: No, creo que, creo que tienes razón y de nuevo recae todo en el usuario final y eso es duro, ¿no? Es, es duro decir... Ay, es, es aceptar ay, una culpa. Aceptarlo, ¿no? Pero, pero tienes razón, creo que eh, necesitamos conocernos a nosotros, saber qué queremos y también saber cómo reaccionamos, porque a veces se nos olvida eso, o sea, la receta del vecino o de la vecina para eh, cómo ellos hicieron su gran fondo de pensión, ¿no?, o cómo eh, a ellos les funcionó, a lo mejor no nos funciona a nosotros, porque resulta con que, y esto, ¿no?, o sea, Regina es una persona que, eh, le cuesta mucho trabajo irse a dormir si ven las noticias que hubo un martes negro en las bolsas y entonces duermo muy estresada eh, y, y el riesgo me genera eh, eh, no solo no dormir, sino que me genera estrés y además al día siguiente pues tengo que tomarme algo para las agruras, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Hay que conocernos incluso en eso, o sea... Hay inversiones que pueden ser fantásticas para alguien que aguanta emocionalmente y en el estómago y en la cabeza tomar esos riesgos. Y, y, y cuando no sabes a ti qué te pasa cuando llega tu estado, si tú no puedes, por ejemplo, dejar de ver tus estados de cuenta y todo el tiempo estás abriéndolos, eh, pues a lo mejor necesitas invertir de una manera distinta o necesitas encontrar una estrategia que, que sea la correcta para ti. Y tienes razón. No nos preguntamos, ¿yo quién soy? Eh, ¿Qué es lo que quiero? ¿Cómo me siento con el dinero? ¿Qué me hace sentir? ¿En dónde me duele cuando no lo tengo? ¿En dónde me tranquiliza? ¿Por qué me genera tranquilidad? Y alrededor de mí estoy rodeada de... ¿no? ¿Qué, ¿Qué otras personalidades financieras tengo alrededor de mí para ver con quién estoy haciendo equipo en ese sentido y cómo lo podemos hacer mejor en conjunto si nos conocemos? Pero es muy difícil hacer esas preguntas al de juntos si tú no te has hecho primero esas preguntas a ti, ¿no? Entonces, sí creo que tenemos que empezar por ahí. ¿Por qué nos duele tanto hacer las preguntas? Quizá porque... Pues, pues porque nos duele saber a veces quiénes somos y cómo somos, ¿no? Eh, y no es tan fácil, no sé, y tú, tú sabrás mejor qué pasa cuando llegas con alguien que se siente y te dice, Edgar, dame la receta para hacerme rico con estos tres pesos que tengo, quiero multiplicarlos por cien en tres semanas, ¿no? Yo vi que le hiciste algo increíble a mi vecino, ¿por qué no me armas la misma estrategia? Y perfecto, nos vemos en seis días para ver cómo le haces para que yo esté igual que mi vecino. Cuando tú empiezas seguro a hacerle estas preguntas a la persona que se sienta junto a ti, se siente incómodo, no le gusta, ¿no? Este, a lo mejor dice, ay, Edgar, yo contigo no quiero trabajar, ahí nos vemos mejor, ya me voy a mi casa a buscar otra persona con quien hablar de inversiones. No lo sé, tú tendrás una mejor respuesta para eso quizá.
1: Sí, hablar de dinero no es fácil. Este, no nos enseñaron, ¿no? Regresamos al tema. Es un tema educativo, un tema formativo. Este, en la escuela tú y yo sabemos que esto no pasa, ¿no? Nadie te enseña este tipo de temas y en, las, y en la casa esto pues tampoco, ¿no? Es muy novedoso tal vez también seamos la primera generación que ya está vinculando este tema a la plática familiar a la cotidianidad diaria y esta cotidianidad de todos los días pues también implica a veces en efecto ir aprendiendo, pero a veces Regina, el, el aprender conlleva caerte y a veces aprendemos mal, más de los malos momentos que de los buenos. Cuando tú empezaste a hacer tus pininos en materia de gestión patrimonial, a comprar tal vez tu primer seguro de vida, a sacar tu primera tarjeta de crédito, a tener tu primera chequera, decías, hoy los chicos ya no conocen las chequeras, este, pero a lo mejor tú tuviste tu primer cuenta de nómina, no lo sé. ¿Cómo fue? ¿En qué? Platícanos, ¿cuál fue tu primera inversión, Regina? ¿En qué invertiste? Mi
0: primera inversión fue... Bueno, ahí sí te debo decir, que, o sea, estoy rodeada de economistas, entonces eso también ayudaba. Pero mi, mi primera inversión eh, sí fue en, en bolsa, en cuanto pude juntar un primer ahorro, compré fondos de inversión eh, que compartía con mis hermanos, ¿no? O sea, como que ahí poníamos el ahorro todos hasta que tuvimos suficiente digamos capacidad, edad y demás para que cada quien tuviera una cuenta porque también te acuerdas que, este, no sé tú pero en mi caso había como solo un banco que permitía abrir cuentas para niños eh, y era, o sea, era una tarjeta con miles de colores y, y pues era una tarjeta de, de ahorro no eh, que pues no generaba absolutamente nada entonces eh, mi primera inversión fue así o sea, sí fue un ejercicio familiar eh, como de decir, bueno, les tienen que ir aprendiendo esto, pero fue algo que, que hicimos desde muy pequeños y que no, no hubo seguimiento de alguna manera constante, ¿no? sino como que más bien era, bueno, ahora llegó eh, el fin de año y, y junten sus ahorros y vuélvanlos a poner aquí, eh, o sea, como que era algo que sucedía una vez al año nada más. ¿no? Eh, entonces, ya que... Para la, cuando te digo que yo quería irme a estudiar fuera, eh, saqué ese, ese dinero. Entonces, mi primera inversión a lo mejor fue en mí porque no puse todo para poderme ir a estudiar. Eh, y no fue hasta que regresé, pedí un financiamiento. Entonces, por eso digo que es medio extraño porque me tardé mucho en empezar a invertir. Eh, pedí un financiamiento para poderme ir a estudiar. Entonces, todavía me tardé 10 años en poderlo pagar. Y no fue hasta que eh, pagué ese financiamiento que empecé a invertir de nuevo, o sea, que, que realmente dije, bueno, ahora lo que estaba destinando a mis créditos educativos se tiene que ir a algún lado y entonces eh, abrí mi primera cuenta real de inversión. Y de nuevo fueron eh, fondos de inversión siguiendo al IPC. Era quizá lo que había en ese momento. Eh, y... y y así fui un poco entendiendo cómo funcionaba, ¿no? Eh, después lo pasé todo a CETES en algún momento porque me sentía más cómodo ahí. Te digo que yo sí veía subir y bajar y no lo aguantaba mucho. Y después aprendía que tenía que establecer metas diferentes, ¿no? O sea, que si mi dinero era para una vacación que tenía más cercana, entonces, pues, evidentemente no podía ponerlo en el instrumento de de renta variable y entonces me di cuenta que más bien lo que a mí me funcionaba era pensar en eso, pensar en metas y en objetivos eh, muy claros con, con X número de meses o de años que tenía yo para lograrlo y entonces así establecer mis, eh, mis inversiones. La otra primera inversión importante fue cuando nació mi primer hijo y entonces... Eh, Digo, más allá de los seguros médicos, lo que hice fue un seguro de vida con un componente de ahorro que me permitiera, en dado caso, sentirme cómoda de que algo podría dejarle.
1: Sí, sí, sí. Eh, la, el ahorro y la inversión suelen ir de la mano con nuestras etapas de vida, ¿no? Y de hecho debe de ser así. Una persona que inicia su curva profesional, pues debería de estar pensando a lo mejor como tú, para mejorar su ingreso, este, seguir estudiando, ¿no? Invertir en educación. Y, y luego esto cambia, ¿no? Cuando llegan los hijos y ahí, bueno, pues viene un embudo porque la mayor parte de los recursos se tienen que ir, pues, a, a, a quien está en este momento llegando a la familia y empezar a pensar en las coberturas, ¿no? Oh, este, a mí me pasó igual cuando llega mi, mi primer hijo, se me viene a la cabeza este, lo que en algún momento alguien me había querido vender, que era un seguro de vida, y yo soltero, sin familia, decía, pues, ¿para qué no? Y en efecto, no era el momento adecuado, llega mi primer hijo, y lo primero que, 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 que apela mi, mi, mi conciencia, este, porque además cuando me lo vendieron, me pusieron un video, me acuerdo, ¿no? Y este video pues, era una historia tristísima, o sea, el, el, el seguro apela mucho a las emociones, ¿no? Sí. En general creo que todo lo que tiene que ver con, con dinero tiene que apelar a moverte algo, ¿no? Es una terapia un poco de choque, diría alguien. Y me acuerdo que yo compro mi, mi seguro de vida. Y luego, bueno, en mi curva profesional voy avanzando y en la medida en la que, bueno, vas teniendo más ingreso, pues te vas forzando a, a ahorrar, a, a invertir también un poco más, eh, en este sentido, el, tú, tú estableciendo que, que... Tú platicas con mucha gente, seguramente, que se cerca y te pregunta sobre tu libro. ¿El mexicano eh, es, es una persona que quiere aprender de, de ahorro, de inversión, de crédito, de endeudamiento? ¿O tú percibes que vivimos, como decía alguien, no, este, aventamos la casa por la ventana y ahí Dios dirá mañana, ¿de qué vivimos? no. Es, una, es un tema idiosincrático. ¿no? ¿Tú, ¿Tú cómo percibes al mexicano? si ¿Sí quiere hacerlo o de plano somos como que ah pues ya Dios dirá luego qué pasa con, 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 nuestro, con nuestra vida?
0: A ver, yo creo que hay de todo y por su orden, este o sea, creo que hay muchas personas en México que efectivamente dicen esto de alguna manera se resolverá y está más allá de mí y eh, sí, a algunos les funciona y a otros no, ¿no? Porque además hay historias geniales de personas que dicen, es que yo lo dejé todo este, a la suerte y pues no funcionó, uh, está, 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 está increíble eso, lo que creo es que hay eh, a lo mejor una historia de 100 ¿no? que logran eso y después son 99 que, que si lo dejaron a, a la suerte pues les fue fatal, eh, entonces creo que hay de todo, yo, yo sí creo que hay un interés, creo que le diste al clavo hace rato en términos de eh, la economía ha cambiado, ¿no? llevamos inflaciones estables y, y un tipo de cambio, digo, no, no en los últimos dos años porque vimos ese 10%, ¿no? pero, pero llevábamos un rato con una inflación estable, eh, con un tipo de cambio que funcionaba, eh, que de alguna manera permitían ese, ese pensar en el dinero como algo que no solo era para la necesidad del día siguiente que ya no te iba a alcanzar si no lo comprabas en ese momento. Entonces, eh, y una de las herramientas en donde lo puedes ver es la encuesta nacional de inclusión financiera. O sea, los mexicanos hemos cambiado desde que se empezó a hacer esa encuesta al día de hoy, pues hay más personas que pagan sus tarjetas de crédito en, en totalidad, ¿no? Que son totaleros. Entonces, eso habla muchísimo de, de los mexicanos. Hemos aprendido a usar este producto financiero y ahora hemos aprendido a que además hay que pagarlo siempre mes a mes completo. Entonces, creo que sí queremos aprender de dinero, creo que sí queremos saber cómo ahorrarlo, creo que sí queremos hacer que este crezca, ¿no?, e invertirlo y verlo crecer. La cosa es que no hemos encontrado, eh, a ver, no es, no es fácil, por un lado, estamos empezando en comparación con otros países en términos de, de educación financiera y de estabilidad macroeconómica, quizá, y además luego se nos viene la pandemia, eh, no lo sé, creo que es un tema más bien de que, de que nos cuesta trabajo esa constancia. Eh, a veces, y esto puede sonar muy simplista, pero somos un país que cada vez estamos más gordo, ¿no? Eh, un país que tiene unos índices de obesidad infantil sumamente altos. Y no es que no sepamos qué es lo que no debemos comer, ¿no? Eh, creo que un poco con el dinero eh, hay un paralelismo que por lo menos a mí me ha funcionado. Eh, yo, a mí me encanta comer y me encantan el azúcar y me encanta los pasteles y si pudiera comería pan todos los días, todo el tiempo. Pero... Tengo un cierto autocontrol porque sé que eso pues me va a hacer daño, podría hacer que me dé diabetes, podría hacer que después además mi tema médico y de salud me salga muchísimo más caro de lo que quiero que me salga, ¿no? Entonces trato de prevenir eso cuidándome. Y con el dinero es igual. Y yo creo que es más bien esa parte la más compleja. Que en México pues si veníamos de una crisis en la otra, pues sí si estábamos viviendo en ese día a día de decisiones inmediatas y planear hacia adelante y pensar en el largo plazo no era algo que tuviéramos que hacer o que pudiéramos hacer. Y estamos aprendiendo a hacerlo ahora. Entonces, no sé, creo que no es tan fácil, creo que sí es un cambio y creo que eh, lo que nos sucede es eso, que nos, en este mundo de la inmediatez pues es muchísimo más fácil eh, dejarnos o permitirnos el, el dulce, la golosina, el pan, eh, el exceso de sodio, comprar la comida que está hecha en vez de hacerla en casa porque no queremos planear, porque no nos damos ese tiempo y con el dinero es igual. Entonces te diría que no es un tema como de que culturalmente no nos importa el dinero y no queremos hacerlo. No, es un tema en donde estamos aprendiendo a pensar en el largo plazo, a prevenir y a tomar decisiones, poniéndonos a nosotros mismos eh, pues en, en prioridad número uno. Y eso es tanto en la parte de salud como en la parte de salud financiera.
1: Sí, sí, te, tengo conozco a un, un, un buen inversionista desde hace mucho tiempo, que es médico y que él... El, el... Cada vez que lo veo me dice, oiga, don Edgar, al mexicano hay dos cosas que le duelen que le toquen. Una es la cartera, el dinero, y otra la salud. Y a veces nos duele que nos toquen más la cartera que la salud. El mexicano suele tener, pues sí, este, este tema de, de, del dinero muy arraigado, pero no sabemos cómo, cómo, cómo eh, manejarnos con él, la relación eh, ...que tenemos con el dinero... ...además en, en lo individual... ...o en pareja, por ejemplo... Este, ...nos puede generar... ...es una de las principales causas de estrés... ...también el tema del dinero... ...es una de las principales causas de, de divorcio... Pero, ...pero bueno... ...hemos ido aprendiendo... ...como tú decías poco, poco a poco... Eh, ...cuando tú has llevado esta curva... ...a la par... ...escribir... ...y también irte formando... ...en, en, materia, en materia financiera... ¿En dónde consideras tú, eh, Regina, que al mexicano le interesa más a, eh, vincularse? Eh, eh, te pongo un ejemplo. Hace 20, 30 años hablábamos todo el día del tipo de cambio. Todo tenía que ver con los dólares, ¿te acuerdas, no? Sí. Este, y hoy sigue siendo, todavía apelamos un poco a este tema, ¿no? Este, hoy no creeríamos, este programa está grabando un 21 de agosto, eh, y bueno, tener tipo de cambio, dólares, muy pegadito a 17 bajos, era algo que a lo mejor ni empezando el sexenio, ni a lo mejor hace un mes, o hace cuatro o cinco años lo habríamos pre preveído, ¿no? ¿En dónde consideras tú que al mexicano le, le, le hace falta más, este a lo mejor más educación? En materia de, de, de inversión, en materia de, de de, de crédito en materia de seguros? ¿Dónde crees tú que deberíamos de ser un poquito más, eh, eh, un poquito más inquisitivos?
0: Creo que hoy nos está doliendo mucho el crédito. Eh, creo que la pandemia sí fue un parteaguas en donde hubo muchas familias, eh, hogares individuos que, que lograron ahorrar, ¿no? Y lo vimos en ese como incremento de la captación bancaria al inicio de, de, la, de la pandemia. Pero, pero después la crisis y la inflación han hecho que el pedir prestado también fuera una necesidad. Eh, y, y si bien ahora te decía esto parece contradecir lo que yo lo que te decía hace rato de que somos más mexicanos totaleros, pues sí hemos aprendido a pagar la tarjeta de manera totalera porque pues nos dimos cuenta de que eso salía muy caro. Pero eso no quiere decir que hayamos terminado de entender el crédito en un sentido en el que el crédito sí puede ser una palanca de crecimiento, ¿no? Eh, de que el crédito no necesariamente es para salir de un apuro o eh, para cubrir un apuro más viejo o para eh, salir de un momento en donde los ingresos se, se redujeron, porque eso sí sucedió y además las cosas, o el costo de vida aumentó, que es lo que sí vimos durante la pandemia, sino que el crédito tenemos que verlo como, como un, pues, una herramienta que nos permita crecer. Eh, y, y, y creo que en el crédito hipotecario quizás es el ejemplo más claro que ahora puedo pensar, pero cuando vas a pedir un financiamiento para tener una casa que es un, un, digamos un bien inmueble que te va a permitir tener estabilidad a largo plazo o tener algo que después puedas rentar y tener un ingreso extra o tener algo que quieras heredar a tus hijos, no sé, ¿no? Eh, pues nos puede permitir generar patrimonio que eso es un poco con lo que empezamos esta conversación, ¿no? Decías, ¿dónde empezaste esa parte de, de decisiones de generación de patrimonio? Creo que eh, ahí todavía nos falta, ahí todavía podemos aprender mucho, que, que el, la manera en la que manejamos los créditos o para la cual los usamos todavía no terminamos de... Eh, de realmente darle la vuelta a ese instrumento para que sea algo que nos ayude en vez de que después nos cueste mucho trabajo pagarlos y que estemos entonces en esta como círculo vicioso en donde pido prestado para pagar, pero luego vuelvo a pedir, pero luego, ¿no? Y, y también creo que hay momentos en la vida en donde esa misma circunstancia y lo he escuchado como en historias de muchos emprendedores, les permite, por ejemplo, poner un negocio que después es exitoso, ¿no? Por eso te decía que al final todo termina siendo en, ¿y esto por qué lo estás decidiendo tú, no? Oye, me estoy endeudando porque quiero abrir un negocio, no hay otra manera de hacerlo, la única forma en la que puedo financiarlo es así, no tengo amigos y familiares que quieran apostarle al negocio que yo tengo, este el ahorro que tenía ya lo invertí. Bueno, esa decisión puede ser la correcta para muchos y ha sido la correcta para muchos emprendedores, ¿no? Endeudarse, pasarla fatal con sus tarjetas de crédito, pagar una con la otra, sacar otro crédito para pagar y después funciona. El tema es que, que establezcas la estrategia, que sepas qué estás haciendo y cómo lo estás haciendo y en qué momento ya dices, se acabó, ¿no? Esto, esto ya es un error y voy a aprender de este error hacia adelante eh, o ya lo logré, ya estoy estable y entonces puedo pagar este financiamiento agresivo que tomé porque no tenía acceso a ningún otro, pero lo utilicé como una suerte de trampolín algo dolorosa para lograr lo que quería. Y ahí me parece que todavía podemos aprender mucho.
1: Sí, sí. Ahorita tocabas el tema de los bienes raíces. Y eh, cada vez también seamos la primera generación que ya tiene la posibilidad de invertir eh, en un abanico muy extenso de activos de inversión que no sean bienes raíces ¿no? todavía a nuestros papás les tocó este, explicarnos que la única forma de invertir era comprando tierrita, varillas y ladrillos, no había otra forma hoy ya el mundo, México el sistema bursátil nacional es completamente diferente, yo empecé eh, a trabajar en una eh, casa de bolsa empezando literalmente el siglo eh, y bueno, pues sí, en efecto, había, como tú ahorita decías, algunos que otros fondos de inversión. En realidad, donde yo trabajé, había cuatro. Era un fondo de bonos gubernamentales. Era un fondo que tenía en el estomaguito dólares, tal cual, para tener un activo de cobertura natural. Y un fondo que estaba indexado al IPC de la Bolsa Mexicana de Valores. Y otro fondo de bonos gubernamentales de largo plazo. No había otra cosa. Hoy ya, eh, con tu teléfono, con el mío, ahorita... En media hora podríamos abrir una cuenta, un contrato de intermediación bursátil en, en un ratito y tener acceso literalmente a cualquier activo de inversión que exista en el mundo. En el, en el sistema internacional de cotizaciones en la Bolsa Mexicana de Valores y de la Bolsa institucional de Valores hay más de 5,000 títulos inscritos y uno puede comprar prácticamente cualquier índice, cualquier región, cualquier sector, el planeta completo a través de algunos títulos llamados ETFs. Eh, ¿Qué opinas, eh, Regina, de esta dualidad sobre invertir en bienes raíces o y invertir en activos bursátiles? ¿Cuándo sí, cuándo no, a quién sí, a quién no?
0: A ver, a mí me encanta que las opciones existan, ¿eh? Me parece súper interesante lo que estamos viendo. Eh, me parece que, además, podemos elegir invertir en pedazos, ¿no?, o fracciones de ladrillos y varillas, como decías tú, o terrenos. O sea, el, el tener esa posibilidad me parece espectacular. Creo que es más bien una cuestión, eh, de, como decías tú, de momento de vida, de perfil, eh, y, y sobre todo, de nuevo, de volverte a hacer esta pregunta de qué es lo que tú quieres, ¿no? Eh, antes, cuando una persona te decía que rentaba en la casa en donde vivía, le decías, pero ¿por qué estás haciendo eso? Eso es una tontería, ¿no? Y ahora las personas te pueden decir, oye, pues sí, yo rento donde vivo porque, ¿qué crees? Tengo mi dinero invertido en propiedades, ¿no? En, en propiedades comerciales o en propiedades que... Este, industriales ¿no? que ahora resulta que están en algunas fibras en donde este, puedes invertir en, yo que sé, algún proveedor que después le venda cables a Tesla en la fábrica de Monterrey, ¿no? por decirte algo. Eh, entonces, esa, esa oportunidad lo único que hace es abrir la puerta a, las, a, a, a que tú puedas decidir mejor qué es lo que se apega a ti no todos están hechos para un crédito hipotecario a 30 años para hacerse de una propiedad, ¿no? Eh, no todos están hechos para, para pagar una renta y tener una, un compromiso de una renta por el resto de su vida porque tienen el dinero en otro lado. Creo que ahí es donde viene esa parte de nuevo de regresar y preguntar eh, por qué lo estoy haciendo y por qué esto es lo correcto para mí. ¿Y yo qué es lo que quiero? ¿Y cómo me hace sentir este dinero, esta inversión? Eh, ¿Dónde me genera tranquilidad? ¿Dónde siento esa tranquilidad? ¿O dónde siento ese riesgo? Y, ¿Y qué otras decisiones a lo mejor me impiden hacer? no ¿Por qué? Porque estoy poniendo este dinero en una propiedad, como ladrillos y varillas, cuando me gustaría ponerlo en otro lado. Entonces, me parece que eh, hay que balancear todo eso, hay que balancear todo. Tu perfil como persona, lo que tú quieres, hay que balancear el momento de vida, porque también creo que eh, hace rato decías: hay bueno, alguien que cuando antes de que tú tuvieras a tu primer hijo, pues un seguro de vida no te hacía ningún sentido, ¿no? Y probablemente tomaste decisiones de inversión muchísimo más arriesgadas de las que puedes a lo mejor tomar eh, hoy, ¿no? Porque al final responde a un momento de vida y a una realidad distinta. No es lo mismo tener un hijo y saber que tienes que este, apoyarlo con la universidad, ¿no? Los años que le falten, y luego tener otro chiquito que dices, y cuando éste llegue a la universidad me va a salir en lo doble de lo que salió la del primero, ¿no? Entonces, ¿Eso hace que tu perspectiva cambie y que por lo tanto también cambien tus inversiones y quieras bajarle al riesgo o maximizar la rentabilidad? No lo sé. Entonces, te diría que yo creo que lo peor que podríamos hacer es decir... Si tienes 20 años y no tienes dependientes económicos, entonces tienes que tener tu dinero totalmente puesto, en, ¿no? Si te interesan los bienes y, y raíces, entonces aprovecha y éntrale a las fibras o éntrale a este, los ETFs o éntrale a... Porque, porque no responde a un perfil, tan, a un perfilamiento tan sencillo, ¿no? Creo que, creo que hay que ver esta persona, qué planes tiene en los siguientes 3, 4, 5, 6 años para ver. También qué parte de su portafolio tendría que poner en ese lugar, ¿no? porque además es pues, cuánto tienes para invertir para decidir si te vas a meter en el rollo de si sí comprar un terreno y unos ladrillos o si mejor lo inviertes en un lugar en donde nunca vas a ver ni la tierra, ni los ladrillos, ni las varillas, pero algo de eso te va a estar regresando a, 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 tu, a tu bolsa mes a mes.
1: Sí, es muy cierto, es muy cierto, y, y me gusta mucho cómo enfatiza esta parte de que cada persona, así como una cebra, tiene las rayas diferentes en materia de inversión. No hay dos inversionistas iguales en este mundo, y, y es común que a veces el, el, el inversor, sobre todo el muy principiante, te dice, bueno, hazme un portafolio de inversión, tú que le sabes a esto como el que tú tienes, ¿no? Pero obviamente eso no funciona porque mis objetivos, mi horizonte, temporal, mi, mi experiencia, mis necesidades de flujo de efectivo, son completamente diferentes a las de otro individuo, y esto eh, en materia técnica se le llama, se le denomina perfil del inversionista, que es ya de hecho un documento oficial obligatorio que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores le exige, nos exige a todos los intermediarios, a todos los asesores registrados ante la MIB, eh, eh, hacer antes de que el inversionista ponga un peso en su contrato de intermediación bursátil. No pueden invertir, esto es algo que todos los inversionistas que van a empezar deben de tener muy claro. Ustedes no pueden invertir un peso si no se les aplicó este cuestionario previamente. Y ya como, como el médico, ¿no? ahorita que hablaba, a mí también el médico, los médicos y la parte de gestión patrimonial no hace mucho sentido, ¿no? Es como ir al médico, ¿no? El médico no te dice, tómate este antibiótico y este analgésico sin antes haberte dado un diagnóstico. ¿Y cómo obtuvo el diagnóstico, Regina? Te pregunto, oye, Regina... ¿Desde cuándo te duele? A ver, a ver, acuéstate, dime dónde te duele, pon tu mano. ¿no? Ya que el médico tiene el diagnóstico, entonces te asigna un tratamiento. Y así es exactamente como funciona la inversión, a través de este marco perfilatorio que determina si eres conservadora, moderada, agresiva. Y hoy Regina, en este contexto, ¿qué perfil de inversionista tiene?
0: Eh, hoy Regina eh, está siendo un poco más arriesgada de lo que era hace un par de años. Eh, Debo decir que hace rato decías que es muy interesante aprender de los errores. Yo he cometido todos y cada uno de los errores en la lista de lo que no debes hacer con tus finanzas, todos. Eh, y, y eso ha sido muy interesante en este proceso porque creo que sí he aprendido que, de alguna manera esto que te decía yo de ser autodidacta, ¿no? de tener muchísima información y de tratar de aplicarla y después cometer errores, permite que luego como que reencuentres el camino que mejor te funciona. Yo hoy estoy siendo un poco más arriesgada en mis inversiones de lo que era hace un par de años. Entonces tengo un perfilamiento, digamos, de moderado arriesgado, pero no soy súper arriesgada.
1: Ya, ya. Y, ¿Y actualmente qué te gusta para invertir? ETFs, igual fondos de inversión, ya haces un poquito de compra en directo de acciones, este, utilizas algún papel bancario, qué, qué haces en materia de inversión.
0: Tengo, eh, o sea, inversiones en fondos porque eso siempre me ha hecho sentir tranquila y entonces de alguna manera eh, balanceo mi necesidad de tranquilidad con eso eh, y sigo haciéndolo porque me siento además muy cómoda con eso. Eh, llevo un tiempo eh, un poco ya entrando a la parte de tfs y me gusta muchísimo, o sea, me parece que es interesante eh, y que balancea mi portafolio de o me permite super diversificar mi portafolio, ¿no? De alguna manera, porque es una panza grandota en donde caben un montón de cosas, incluso más grande que, que, eh, que los fondos de inversión y en donde tengo acceso a cosas que me parecen mucho más interesantes. Eh, y ahora este, este, este componente de mayor riesgo al que me refería un poco es que he entrado ya a hacer más bien inversiones activas en, en empresas startups. Eh, eh, y eso sí es algo que estoy empezando a hacer, estoy empezando a, a, a entender y a saborear y a ver si las preguntas que hice fueron las correctas.
1: Sí, es muy importante saber qué preguntar. A veces es más importante eh, el saber qué preguntar que la respuesta, porque si hacemos la pregunta equivocada, esta nos va a llevar a ningún lado. Y preguntas son iguales o es un equivalente a inquietudes. Y cuando empezamos la pandemia, eh, Regina, tú, yo y toda la gente en este planeta tenía muchas inquietudes y de esas inquietudes se desprendieron nuevas personas. Yo sí, en lo personal, percibo un Edgar muy diferente al que, al que se enteró en marzo de aquel año 2020, que estábamos por enfrentarnos al reto de salud pública más importante de la historia de la humanidad, también eh, el, el reto más importante económico este, me, me, me entiendo como un, un profesionista, como un padre de familia, que, como una persona completamente, diametralmente diferente. Aprendí mucho. Regina, ¿qué le dejó profesionalmente y personalmente la pandemia?
0: Para mí la pandemia fue una suerte de, o sea, en la, en las, en la parte quizá profesional y económica y personal, de quitarme muchos pesos de encima. Eh, me di cuenta que había cosas que hacía que no disfrutaba mucho y que dejé de hacer por la pandemia y que no quiero volver a hacer jamás y que no me interesa invertir mi tiempo en eso. Eh, y creo que eso me pasó en general, me hice mucho más ligera eh, en términos de todas estas cargas, o estoy tratando, eh, porque todavía no lo logro, pero, pero, pero la pandemia me ha llevado hacia eso, eh, hay, hay que viajar mucho más ligeros en términos eh, de, de, de los compromisos, en términos de lo que uno hacía, un poco como de, bueno, pues es que esto es parte de mi trabajo, entonces medio lo tengo que hacer, ¿no? Me he dado cuenta de que yo puedo ser eh, muy profesional sin tener que acudir a todos los eventos que antes tenía o que percibía que tenía que acudir para hacer bien mi trabajo, ¿no? Eh, y, y a valorar muchísimo el tiempo y con quién lo comparto. Eh, y esa es parte de esa ligereza, ¿no? Al final, la pandemia lo que nos hizo también fue encontrar aquellas personas que, si tenías la posibilidad de encerrarte en tu casa, ¿no? Porque creo que también eso es importante, eh, en, en mi caso yo tuve ese privilegio, tuve ese privilegio de encerrarme en mi casa y de, y de tener a mis hijos conectados en la escuela y de hacer trabajo desde mi casa. Eh, cuando ibas a salir, ¿no? Ibas a ver a alguien, esa persona, pues ibas a correr un riesgo, ¿no? Ibas a correr el riesgo de si te ibas o no te ibas a, a contagiar. Y esto hablo de muy al inicio de la pandemia, ¿no? Y creo que aprendimos también a elegir con quién queríamos pasar nuestro tiempo y con quién queríamos compartir. Y me parece que esa es para mí una de las lecciones más grandes. Ahora te lo explico en, un, en una parte personal y profesional, pero en términos de dinero también me decís de muchos gastos y de muchas cosas que yo percibía como necesidades que me parece hoy que no son nada necesidades y que dejé de gastar.
1: Sí, sí. Estoy completamente de acuerdo con, contigo. Y, Regina, tres, tres mandamientos que tenga Regina Reyes Heroles en materia de su gestión de dinero.
0: ¿Vas a seguir cometiendo errores y de todos esos vas a aprender? Eh, ¿Se vale...? perder el camino que tenías establecido, se vale irte a la derecha cuando tenías pensado que tenías que seguir derecho o irte a la izquierda y vas a regresar después. O sea, estas eh, desviaciones que parecían que podrían eh, dejarte fuera o alejarte de tu meta a veces te permiten otro tipo de, de aprendizajes y conocimiento para regresar y, y hacerlo mejor. Eh, y tres, el dinero es tan solo una herramienta que te puede generar eh, mucha tranquilidad y mucha posibilidad de tomar las decisiones de lo que a ti te gusta hacer.
1: Tú hoy le darías un consejo a la Regina que empezó eh, en este medio, eh, ¿qué, ¿qué le dirías? ¿Hay algo importante?
0: Sí, le diría invierte muchísimo antes de lo que empecé a invertir, <risa> eh, hazlo mucho más constante porque tenían temporadas en las que no era tan constante en ese proceso de inversión para aprovechar el interés compuesto, eh, y sobre todo, creo que sí le diría, eh, tu, tu colchón para la emergencia tiene que ser más grande.
1: Sí, sí, sí. Eh, dos puntos. Uno, ahorita que hablabas de, de empezar a muy temprana edad, este proceso es muy importante. Alguna vez le preguntaron a Warren Buffett que, qué error había cometido él al invertir. Y bueno, este tipo es, él debe ser el, el mejor inversionista en la historia de la humanidad, ¿no? Eh, y, él, y él dijo, el error más grande que cometí fue haber, no, no haber empezado a invertir antes. Este tipo empezó... Hoy tiene más de 90 años y empezó a invertir a la edad de 12 años este y, y bueno y él por el tema del interés compuesto no Albert Einstein ahora está está tan de moda este tema de Oppenheimer no pues Albert Einstein que, que es un físico fantástico un matemático genial que un poco a lo mejor no mucho entendía de lo que tú y yo ahorita hablamos pero sí entendía el poder de las matemáticas y él decía él escribió eh, el poder más importante la fuerza más poderosa del universo no es el átomo, no es el electrón no, no es el, pot el protón, es el interés compuesto, no esta, esta capacidad de que el dinero en el largo plazo por un componente de tiempo genera una masa crítica impresionante no eh, y, 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 otro, y otro punto que, que, que ahorita comentabas, pues esta parte de la de la constancia, ¿no? El mexicano suele ser muy poco constante en lo que hace, tenemos cualquier cantidad de memes, cualquier cantidad de, ¿no? Y cómo te fue, ¿no? En febrero con el tema de la dieta, con el tema del gimnasio, pues imagínate en alguien que para que llegue, obtenga su libertad financiera, tiene que hacer esto, tiene que ahorrar, tiene que, y ahorita te lo explicaste muy bien, ¿no? Hay que tener un buen presupuesto, si no presupuestas, si no sabes cuánto entra y cuánto sale, pues digo, ¿Cómo vas a saber cuánto ahorraste? ¿no? ¿Cómo vas a ahorrar? Y luego ese ahorro, ¿cómo lo transites inversión? ¿no? Esto lo tienes que hacer día a día, porque el ahorro eh, no es un tema circunstancial, es un hábito. Y los hábitos se componen de una cotidianidad. Es día tras día. Esta cotidianidad de, de, de Regina y en todo el tiempo que lleva en este medio, seguramente la ha llevado, ahorita hablabas de desviaciones, ¿no? Pero Generalmente quienes están involucrados, quienes tienen esta vocación de la escritura, tienen también la vocación de la lectura, ¿no? Y aunque a veces por ahí solemos leer una que otra cosa, ¿qué, qué libros nos recomendarías en materia de, de educación financiera, libros que te hayan marcado a ti en lo personal, en la gestión patrimonial o de tu familia?
0: Um... Voy a hacer trampa y voy a voltear porque están justo aquí atrás, ¿eh? Pero sí, te lo juro. A ver, hay, hay uno, eh, para mí creo que hay una, uno que, que me gusta mucho ahora y que lo, lo he retomado eh, por cuestión de edad, pero un libro que se llama Todo lo que tienes que saber de dinero antes de los 40. Y ahora lo he retomado más bien al revés, porque yo ya pasé los 40 y entonces estoy viendo en esa retrospectiva cómo se tienen que arreglar algunas cosas. Y creo que eso está interesante, ese es un libro de Roberto Morán. Eh, después, en términos de inversiones, ahorita justo estaba yo viendo este porque, mira, ven ni siquiera sé, este debo decir que me lo regalaron y que, eh, y que ha sido lo máximo. Pero... Ya te hice perder mucho tiempo en este proceso, pero...
1: No, encantado de que nos recomiendes libros. Yo eh, los tengo a mi derecha, yo los tengo atrás. Luego cuando estoy impartiendo algún tema y me dicen, oiga, ¿y qué libro? Pues me deja, yo también me tengo que voltear y, y buscarlo y, y tomarlo.
0: Y moverse. Pero bueno, este, The Little Book of Emerging Markets, el pequeño libro de los mercados emergentes. ¿Cómo hacer dinero en eh, los, los mercados... Eh, que están creciendo más en el mundo. Es un libro de Mark Mobius, que es un inversionista eh, que trabajó muchos años en, en Franklin Templeton, creo que fue, ¿no? Eh, y y lo, me tocó entrevistarlo un par de veces cuando vino a México y, y digo, realmente entendía muy bien esta parte de los mercados emergentes y me parece un muy buen libro que lo explica muy bien para incluso aquellas personas que vivimos en un mercado emergente como México. Eh, entonces, este me gusta mucho, eh, y el otro que me gusta mucho es, eh, que además, digo, la verdad, eh, lo he leído en, en diferentes versiones y momentos, es El, el Pequeño Cerdo Capitalista de, de Sofía Macías, porque creo que sí tiene este, es uno de los primeros libros que tiene un lenguaje eh, en donde se rompía esta idea de que cuando hablabas y escribías de dinero tenían que ser libros complejos que nadie entendía, ¿no? Yo creo que ella fue, es el primer libro que se pone un poco sobre la mesa o que, bueno, te recuerdo yo así como en ese panorama en esos momentos en donde sin saber nada de finanzas eh, podías leer y entender muchas de las cosas que estaban pasando y de cómo poder empezar a tomar decisiones financieras. Yo creo que esos tres son... son libros importantes, y después tengo muchos que son de referencia, ¿sabes? Así de, quiero ir a leer ese capítulo porque sé que funciona, ¿no? Porque funciona. Eh, y, y la otra, debo decir, hay un, un pequeño libro que se llama eh, The Quaker Book of Wisdom, que es el libro de eh, conocimientos o de sabiduría cuáquera, que es un libro chiquito, me falla ahorita y no me acuerdo, o sea, se apellida Smith el autor, pero no me acuerdo el primer nombre. Y, y que tiene una manera de, de ver y abordar el dinero eh, muy interesante.
1: Muy bien, muy bien, pues ya tenemos ahí cuatro recomendaciones, además de obviamente eh, comprar y leer, vivir como reina y gastar como plebeya, mi querida Regina estamos concluyendo este podcast y por último te, me gustaría, me encantaría que para la gente que te ha visto que nos ha escuchado, que ha llegado hasta este momento de este capítulo, le dieras un solo consejo en materia de su gestión patrimonial
0: Empieza hoy no dejes pasar más tiempo
1: Súper, pues listo ¿no? mejor consejo creo que no puede no pueda haber. Te agradezco muchísimo, Regina. Rankia es, siempre será tu casa.
0: Edgar, muchas gracias a ti, a toda la audiencia eh, y a Rankia por la invitación y, y de verdad por, por el tiempo para la entrevista.
1: Muy bien, ha sido otro episodio más de el podcast Invirtiendo y Entendiendo. Les deseo felices inversiones. Hasta pronto.
0: No olvides suscribirte al canal para apoyarnos y enterarte de los próximos contenidos.